0: Estás de las flores Y andas triste Viajas por los Clássico dos Médios, time de torcida pequena, um país de 3 milhões de habitantes que se dividem majoritariamente entre Penharol e Nacional. O passe longo de hoje sai do eixo sul-americano de Brasil e Argentina e visita o Uruguai, país de uma enorme tradição no futebol mundial, para conversar com o torcedor do Defensor Sporting Club, Juan Carlos Oridia, torcedor de um clube que deu a volta na história esportiva política e social do país no ano de 1976. Este episódio gravado com certo atraso em relação aos demais, nós gostaríamos de dedicar ao falecimento do grande craque argentino Diego Armando Maradona, morto no dia 25 de novembro. É impossível falar de futebol sem deixar este registro que nos impacta no cotidiano, principalmente quando falamos de Diego, tão importante não apenas no futebol, mas de um grande referente social para nossa América Latina, com todas as suas complexidades. bueno, passado o mensagem inicial, abro cancha para que o Sr. Zorilla se presente. Quem é Juan Carlos Zorilla? Muito bem-vindo. Bom, bueno, Juan Carlos Zorilla
1: é um cidadão, um este es uruguayo con 54 años de edad que vivió la, la gesta histórica de, de, bueno, del defensor del año 76 este, que vive eh, bueno, como todo uruguayo y, y este, ustedes bien lo decían en, en la presentación este, vivimos con pasión el, el fútbol eh, es el deporte eh, por excelencia Y bueno, yo en el año de 1976 tenía nueve años eh, en, en, la, en el cambio de, digamos, de la historia del fútbol uruguayo. La hegemonía de siempre campeones de, de, de acá, de, de, de los torneos, eh, Nacional y Peñarol Nacional, o Peñarol Nacional. Y en ese año, un año muy especial, un año en el cual este, desde el año 73 el Uruguay vivía... Este, bajo un régimen militar, una dictadura muy, muy fuerte y, y, y bueno, ese año no solamente se, se logró este, bueno, cambiar también la hegemonía de, 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 de la historia del fútbol, sino que también fue un hecho histórico político de, de que ese defensor, estaba, el director técnico era un, bueno, un connotado militante del Partido Comunista del Uruguay. <risa>
0: ¿Y, ¿Y cómo es ser un hincha contrahegemónico, rodeado de hinchas del Peñarol y, o el Nacional de Montevideo?
1: Bueno, eh, como todo, este niño, y bueno, fui en realidad fui muy, muy inducido, por, porque bueno, este, ese cuadro es el cuadro de un barrio acá de Punta Carretas, donde mi familia paterna vivía. Este, eh, mis abuelos eh, mi, mi padre eh, oriundo de, 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 ese, de ese barrio y este aparte de su casa estaba enfrente de la sede del de club defensor y más también este, mi padre jugó en algún momento este, en, en el fútbol de, de defensor pero no, ni siquiera en el año 76 este, en, en aquel momento, ya estaba rondando los 40 años así que bueno, este Y un poco era, era era raro porque en realidad en la, en la escuela este, todos los niños jugaban, eran de Nacional de Peñarol y yo era el, el único que era de un cuadro que no era de Nacional de Peñarol. Y cuando en los recreos, en la hora de, 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 de diversión de los niños, por supuesto se, se generaba el clásico picadito que se le llama acá o, o partido de fútbol del de, de colegio y yo muchas veces quedaba en el medio, no sabía qué hacer. Este, entonces, o, o era el juez o, en su defecto, este, para poder jugar y me, aparte me destacaba bastante en el fútbol, este, me, me, bueno, tenía que elegir optar por uno de los cuadros. Yo siempre decía no, no, no quiero jugar en ninguno de los dos, pero bueno, el que donde faltara alguno terminaba jugando ahí. Por lo tanto, era bastante complicado, porque por, vuelvo a decir que, que ah, todos eran de, o de Nacional o de Peñarol, te decían, pero no, no, vos tenés que ser o de Nacional o de Peñarol, no, ah, no podés ser defensor. No, no, sí puedo ser defensor y era defensor. Entonces ahí se generaba eso, este, en el barrio pasaba lo mismo también, porque generalmente los picados, eh, eh, vuelvo a decir, también eran de Nacional contra los de Peñarol, una hegemonía de dos cuadros eh, muy fuerte. ¿no? Entonces, este. Ahí en el barrio si sí lo resolvíamos más fácil este, o terminamos dándonos unos puñetazos o el, el famoso este, pisada que se le llama acá, que es poner un pie sobre otro, eh, este, perdón, uno, un pie ir caminando a cierta distancia en una línea recta y el que pisa el otro es el, es el que elige primero a los jugadores. Então, aí já se, se mezclavam os quadros, já não era nacional contra Peñarol, sino que eram determinados pibes do bairro,
0: ou garautos, como dizem contra os outros. Parecido com a minha época de escola. <risos> Na sua formação como torcedor de defensor, Juan Carlos deixa escapar que, desde pequeno, se interessou em defender os oprimidos, que neste caso eram os que tinham menos torcedores. Também menciona o papel democrático do de seu pai em sua escolha. Confira. Bom, bueno, eh, tratando de entender o contexto entre Peñarol e o Nacional do Uruguai, eh, a paixão por el defensor se poderia dizer que se deu por uma herência familiar? Eh,
1: bueno, quizás sí, este, por lo que anteriormente dije del barrio, de influencias. Igual, bueno, de todas formas, yo siempre fui bastante, este, <ríe> eh, ¿cómo voy a decirlo? Pero muy a favor de los, de los cuadros menores o de, o de la injusticia. Me parecía que, que no era justo que viviera tanta gente de Nacional y Peñarol y de los otros cuadros no hubiera... No hubiera este, no era ninguna ningún hincha entonces este también sí esto era eso me me, me fue generando me fue generando y, y inclinarme hacia hacia defensor eh, acá quiero destacar que independientemente de que yo dije que mis abuelos vivían en ese barrio mi padre jugaba y, 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 y era hincha de, de, de defensor un hincha muy muy connotado porque aparte era muy apasionado y fue incluido, incluso como dije, jugó, pero también estuvo bueno, participando en algunas comisiones y directivas de, del club. Nunca influyó, él nunca me dijo, vos tenés que ser defensor este, por, por un hecho de herencia. Eh, él siempre me apoyaba, inclusive en algún momento yo creo que fuimos a ver algunos cuadros este, que no eran defensor para que él, que él me acompañaba. Este. En aquel momento en el fútbol no había la violencia que hay hoy o, la, o las situaciones... Porque las hinchadas se mezclaban en, misma, en la misma tribuna este, o, o ocupaban diferentes sectores de las tribunas, este, pero, pero en la, en la misma, ¿no? Este, unos a la izquierda, otros a la derecha. Eh, acá las tribunas del estadio se viven en Ámsterdam y Colombia, que son las dos tribunas que están atrás del arco, eh, olímpica, donde está la torre de los homenajes a los olímpicos. De, 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 del, del uruguay los que ganaron en 1924 y 28 este que bueno este y después la américa que es la tribuna principal nosotros íbamos a la tribuna de amsterdam que era la donde se juntaban las hinchadas y bueno ahí estaba toda la, el fervor pa, pasional de, del fútbol y no 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 Digamos que hay una cierta cuota, sí, siempre hay una cierta cuota, pero no fue la que me decidió a ser hincha de defensor, ¿no? Este, eso es así. Y bueno, yo creo que lo del año 76 fue el quiebre final de, de tomar la decisión de ser hincha eh, apasionado de defensor, ¿no? Y lo imagino.
0: <risas> eh, Juan... Y bueno, hacia ahora quizás tratando de contextualizar un poco la, la realidad del fútbol uruguayo. Por ejemplo, en Argentina se sabe que las rivalidades de barrio son muy históricas y todavía siguen. ¿no? Mientras que Brasil, salvo por algunos estudiosos, ¿no? algunos académicos que, que tratan el fútbol como eh, parte de eh, un objeto científico, ¿No? pero en Brasil la, la gran realidad es que se perdió mucho ¿no? esta idea de, de barrios eh, en Uruguay podría decir si hay rivalidades históricas de barrios por ejemplo eh, se dice Defensor y Danubio como clásicos de los medios ¿no? pero sabemos que hay otros equipos también en Uruguay como Cerro, Rampla Juniors cómo es la relación eh, del Defensor eh, con respecto a esos equipos eh, que se podrían decir equipos más medios del, del Uruguay.
1: Bueno, como tú lo dijiste, eh, sí, acá el fútbol este, está identificado muy barrial, este, pero bueno, también este, esos barrios, al ser mayoritariamente, volvemos de vuelta a la Nación de Peñarol, obviamente hay, hay, hay menos hinchas, pero sí, este, tú los nombraste: Cerro, Rampla Junior, este. Bueno, Racing, Racing Club este, es alláo, eh, bueno, Danubio en, en la curva de Maroñas, Defensor en Punta Carretas. Hay Progreso en, en la zona de La Teja, este, un, un club que el, que el anterior presidente de la República, el doctor Tabare Vázquez, por dos veces presidente, fue, pre, fue presidente y también salió campeón de, 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 de fútbol uruguayo. Este, un cuadro muy menor, mucho más menor que de Defensor. Este, pero sí, en realidad las rivalidades se generan en esos clásicos de, bueno, Fénix con Capurro, se me van ocurriendo así este, y, y, y nombrando, quizás son los más emblemáticos estos los que te nombro, pero en realidad la, las rivalidades más que barriales se empiezan a generar también en, 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 en bueno, en, en temas de, por ejemplo, Danubio Defensor es un clásico ya de. de, 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 de cuadros más medios, con un poder, de, 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 digamos, de, eh, de poder armar sus planteles para poder eh, este, competir. Competir no solamente por el Campeonato Uruguayo, sino que, bueno, enfrentar a torneos internacionales. Y ahí empiezan a generarse ciertas rivalidades. También, obviamente, hay una rivalidad de poder, de poder económico de los barrios. Este, punta Carreta, para que ustedes se den una idea. Eh, está sobre el río de la plata acá no tenemos el océano sobre montevideo pero tenemos un hermoso río este, que es el río de la plata y bueno el, el club defensor está en ese barrio un barrio de poder adquisitivo alto donde bueno este, si bien los jugadores no no son este no importa que jugadores sean, este, bueno, es un poder. Y eh, aquí sitio alto, como dije. Danubio ya es un, un club muy barrial, con, con gente trabajadora, obrera. Este, y, es, y genera esas pujas también sociales, si lo querés, lo querés poner así. ¿no? Ya eh, los clásicos de Cerro y Rampla ya son mucho más barriales, mucho más intensos, porque los dos son del Cerro. Este, bueno, hay, hay algunas otras picas... En, en, en el medio river Plate de Wander, que son los dos de, del prado que es otro otro barrio eh, lindo de montevideo eh, eso es un poco la, 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 las pujas barriales pero bueno no no este no se ve tan así de hincha de, 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 de fervoroso digamos de Barrial, ¿no? Obviamente que, como yo te digo, sí, eh, Danubio tiene una, una hinchada muy fuerte Barrial, Cerro también, El Defensor, no está en Barrial la hinchada, es más que nada del club. Eh, pero bueno, por ahí no sé si más o menos voy respondiendo la, la respuesta de, de, de las rivalidades este, barriales de acá del Uruguay, ¿no? De Montevideo, básicamente, porque, bueno, la mayoría de los clubes de acá son de Montevideo, ¿no?
0: Interesante. Neste bloco, Juan Carlos fala de toda atenção sobre a conquista do Campeonato Uruguaio de 1976. Relembra o lado lúdico de garoto daquela época para o despertar de uma consciência além do jogo de futebol. Sensação de pertencimento, de mudança no país. Interessante destacar, neste trecho da entrevista, o estádio como espaço para se discutir política. Também falar sobre a reflexão que sofriam os jogadores do defensor e da seleção uruguaia de futebol. Confira. Eh, Juan, eh, se nós falamos do campeonato de 1976, eh, sem lugar a dúvidas, é eh, o torneio mais representativo na vida do de defensor, não? Porque marca una hazaña histórica, ¿no? como un país que antes los títulos se dividían entre Peñarol y el Nacional de Uruguay, y que haya ganado Defensor en una época tan importante que era el régimen militar en Uruguay, digamos que el Defensor rompió con todo esto, ¿no? Con, con todo un sistema y con la hegemonía de los grandes. ¿no? Quería saber qué, qué tal te fue vivir aquel torneo.
1: Eh, fue el torneo que de su más vibré quizás este porque bueno ahí yo ya tenía más con nueve años uno ya iba iba a la cancha permanentemente este ya ahí yo ya iba con mi padre era una religión este ir los domingos a, a ver a defensor eh, comer temprano los ravioles este porque bueno el, el fútbol el, el del domingo comenzaba a las 3 de la tarde o un poquito antes, porque bueno, no había luz, luz este, artificial en los, en, los este, en las canchas y había que ir temprano. Eh, todo el preparativo era, era una. como un ritual, porque bueno, también había toda ese, ese, esa situación de, 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 de política que había que cuidarse, ¿no? Este, más allá de de lo futbolístico el, el, el régimen eh, dictatorial estaba en un en en momento muy fuerte de, de represión hacia hacia el, bueno hacia todos los, los opositores y, y eso también uno lo vivía en la casa no porque bueno había muchas censuras había muchas situaciones de, de, de tensión este yo recuerdo a mi madre decirle a, a, a mi padre este, no lleves a, a, a Juan al, al fútbol porque está bravo a la calle ¿No? este y bueno, uno pensaba porque ya entraba con ciertas razones entre la inocencia y el conocimiento de lo que estaba pasando. Este y bueno, pero también era toda la ansiedad, uno quería ir y, y bueno, al final terminaba yendo y, y se ganaba y se volvía se volvía y se iba avanzando. Pero también yo escuchaba a mi padre con otros amigos de la cancha hablar de, de, de la situación que vivía Defensor, de bueno, todo lo que estaba pasando a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que, que estaba intervenida por, por, por el Poder Militar y que no querían, o afines al Poder Militar y no querían que el Defensor saliera campeón. Por lo que dije en la primera intervención mía, este, no el, el director técnico era, era, este, era un militante del Partido Comunista, y muchos de sus, de sus jugadores también lo eran, inclusive vi algunos de los, de los jugadores, este, como eh, de Filipín y algunos otros más, tenían sus hermanos o algún pariente eh, presos, entonces este, eso era también generaba mucho más tensión y mucho más cuidados pero también... Este, también era un plus para poder para que la gente empezara a seguirlo porque bueno yo creo que en ese momento el defensor ese también empezó a tener mucho más simpatizantes porque la gente se empezó a ver identificada con un cambio como una como una rebeldía no este y eso era, era muy importante no este ya te digo todas las conversaciones en la cancha no solamente de, de, de bueno lo, lo, los jugadores que estaban que, estaba, que cómo estaban jugando, sino que también todos lo, lo, los pocos momentos de, de que se podían congregar la gente, sociabilizar y poder hablar de la política. no Entonces eso también a mí me fue llevando y, y bueno, me fue formando, este ya te digo, entre la, la inocencia y, y el despertar de, de darme cuenta de las cosas. ¿no? Eh, bueno, y como te dije inicialmente, muy intenso para mí, era vibrar, era estar ahí, era parte de empezar, empezar a ser parte de la historia de un defensor del 76, ¿no? Y por eso quería estar, por eso quería ir. Este, bueno, eh, eso fue inclusive el día de la final o el día del partido final contra Rentista fue todo una, un acontecimiento porque también hubo situaciones familiares que, que llevaron a que fuera así, ¿no?
0: Uy, contame eso, Juan.
1: Y bueno, llegó el día del, del, del partido este, tan esperado por todos los hinchas de Defensor, el partido contra Rentistas, el último partido, la última fecha, este, era un domingo, un domingo gris, de invierno acá, el invierno en, en julio en Montevideo pega, pega fuerte, eh, la temperatura baja considerablemente, quizás a, las, a la me, al mediodía hay 8 o 10 grados y generalmente hay una semana de lloviznas, muy gris. Este, y eso también genera un poco de, de, de movilización a nivel este, de todos nosotros en la parte anímica. ¿no? Pero bueno, este, era muy emocionante un domingo despertar de ansiedad, pero muy frío y y, y, lloví, y llovía. O yo vi, más que nada lloviznaba y yo en ese momento tenía era sufría de, 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 de los bronquios tenía era, no era asmático pero tenía problemas de dificultades respiratorias y mamá no quería que yo fuera no quería y no y que juan no va este juan no va juan no va y papá que sí que que ya es el hecho histórico que Juan tiene que estar presente, que estar presente, que no, que hace mucho frío, que, que se va a enfermar, que va, que, que bueno, todas las situaciones. En este momento acá era muy difícil la, la cobertura de salud, este, por un tema de, 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 de bueno, este, o, o pagabas muchísimo dinero por tener cobertura de salud o ibas a los hospitales públicos en los cuales no había gran atención. Y bueno, y a su vez tampoco tenías mucho acceso porque tenías que tener el carnet de pobre. Entonces, bueno, en mi familia siempre eran, los dos, mis padres eran eh, profesionales universitarios, trabajaban. Pero bueno, también tenían dificultades de trabajo por un tema político. Entonces tampoco había un dinero como para que alcanzara, para, para que estuviera cobertura de salud. Y bueno, ahí este, yo recuerdo las discusiones, el raviol que se, se estaba, estaba en la olla, yo al lado, expectante, que, que me dije que, que mi madre dijera que sí, que podía ir, que no qué eh. Bueno, este, discusiones, recuerdo discusiones, idas de mi padre para allá, para acá, este, y que decía, no puede ser, que no, Juan no vaya, que no vaya, que no vaya, hasta que en un momento me agarra. Yo estaba de pijama, este, pijama gruesito, de una tela que acá se llama franela, la media gruesita para tener calor, porque tampoco había las calefacciones que, que hoy tenemos en nuestras casas. Este. Y bueno, me, me, puso, me, vistió, me vistió arriba de, de, del pijama para abrigarme. Este. Y encima de todo, me puso una campera este, gruesa de, de nylon para que me, me cubriera la yu, llovizna. Y yo quedé como una especie de robot, chiquitito, pero bueno, una especie de robot. Este. Bueno, mi padre tenía una camioneta, este, Y subimos a la cameta y salimos rumbo al, al Francini, ¿no? El Francini desbordaba aquello de gente, era impresionante. Yo estaba bien agarrado de la mano de mi padre porque era, también no me quería perder. A su vez había mucho caballo de, de la policía, había tanquetas, este, porque bueno, estaba, estaba también el, la goya de presión política que también había atrás de todo esto. Pero después me, me enteré de que... Eh, el, el gobierno eh, dictatorial decía que iba a haber una revuelta eh, este, ciudadana, que, a ver, que la excusa iba a ser el partido. Logramos ingresar, ingresamos a la tribuna principal, mucha gente, muchos amigos de papá este, en el entorno. Yo quedé muy abajo, este, todos parados, porque bueno, eh, biznaba hacía frío, yo, el corazón me latía, más allá de lo que sentía mi corazón en, en el cuerpo y, en, y entre la ropa emocionado, este, pero bueno, mucho parte del partido no lo pude ver porque me tapaba la gente, hasta que en un momento le dije a mi padre y mi padre me subió arriba de él, este, y bueno pude ver el partido, pude ver los goles, este, se me quiebra un poco la voz de emoción, no, porque bueno, este, ver ese defensor a su vez eh, dependía también de, de, de que si Peñarol eh, ganaba eh, salía campeón Peñarol por determinados goles y si el Defensor empataba el Defensor tenía que ganar nada más que ganar eh, Peñarol empatando o ganando salía campeón si el Defensor no ganaba o empataba uno a uno este el partido eh, Peñarol eh, pasa adelante, y bueno, ahí la tensión era cada vez más. El, el, Víctor Hugo Morales, un relator emblemático que está en, en, en este... muy luchador social y de los derechos humanos, está en Argentina, bueno, todo lo, lo que ha tenido que ver con el entorno, con, con, con su... lo que ha hablado de Maradona, y etcétera él estaba ahí y... y se escuchaba la voz de Víctor Hugo también en las cabinas, porque nosotros estábamos muy cerca de las cabinas, y... Hace el gol defensor, defensor campeón, defensor campeón. La emoción no te la puedo describir porque es algo mucho más allá de, de lo que uno puede decir con las palabras. Y bueno, se empezó a generar la multitud, la gente salía, algún policía quiso intervenir, o un militar que había, no pudieron contener a las masas. Y se empezó a generar la, la famosa Vuelta Olímpica, que fue emblemática porque fue hacia al revés, fue al revés de lo, de lo tradicional, fue... Eh, a favor de las, de las agujas del reloj, eh, o sea, hacia la izquierda, ¿no? Eh, y bueno, ahí la emoción, no te, puedo, te lo dije, no te lo puedo describir porque es algo realmente impactante. Lo que sí agradezco, le agradezco infinitamente a aquella situación que se generó en mi, en mi casa y que mi padre en un momento tomó la decisión de decirle a mi madre, bueno, no sé, pero me lo llevo. Y me lo me llevó y eso me marcó para... Para hasta ahora de, de, de esa situación de vida, no, este, ni que hablar después de la salida del estadio, de todos los festejos, toda la gente en la calle, porque ahí no importaba si era de Nacional o de Peñarol, lo importante era, era salir a festejar un triunfo, un triunfo de, de, de poder manifestar socialmente una, de, de una represión, la Avenida 18 de Julio, que es la avenida principal de Montevideo, llena de gente, recuerdo la camioneta de mi padre Llena de gente también, supongo que muchos serían amigos, supongo que muchos no, que se habían subido para poder dar la, la vuelta a Ciudadana Olímpica por 18 de julio. Y después terminan en la sede, festejando todos, y, y en un momento se empieza a convertir el defensor-defensor en se va a acabar, se va a acabar. Y viene una, una. o se acabó, se terminó, y, o se va a terminar, este, que era también una una consigna hacia hacia el gobierno de, hacia el gobierno dictatorial y bueno eso para mí es, este también es un legado y es una parte muy importante de mi historia y como tal la llevo la relato la cuento y cada día que cada fecha que se homenajea el triunfo defensor yo siempre digo yo estuve ahí y ese yo estuve ahí es algo fantástico no y eso es lo que uno va a llevar siempre como recuerdo el yo estuve
0: ahí Heróis de 1976. Juan Carlos destaca nesta parte da entrevista com emoção quais personagens que marcaram a sua vida. Além disso, explica também a emblemática volta olímpica ao contrário. Confira. Hum. es el triunfo histórico, ¿qué más te marcó en aquel equipo? Eh, bueno,
1: me, me marcaron las figuras, los jugadores, pero voy a empezar por Luis Cubilla, que era un jugador emblemático porque no solamente había sido una figura en los cuadros este, grandes de acá, en los Nacional este, y Peñarol, sino que él había sido un jugador muy destacado en la selección uruguaya y había sido el. El, el, el jugador estrella o quizás este, muy connotado en el, en el mundial, eh, con la selección uruguaya en el Mundial 70, donde Uruguay logró el cuarto lugar. Por lo tanto, era para, para mí era, era como ver a ustedes a Pelé, era algo muy... Ah, estaba cubilla en, en, en defensor. Y después un, jugadores emblemáticos este, o, o grandes jugadores como, como el arquero Freddy Clavijo, que, que uno bueno Cuando uno juega también se pone el nombre de jugadores, y a veces yo alternaba un poco en el arco y era Freddy Clavijo, este, Rudy Rodríguez por la punta, Beethoven Javier, como alguien, este, eh, un lateral que en aquel momento subía un poco más de lo que permitía el fútbol este, de, de aquellos tiempos. Eh, Gregorio Pérez, que hoy actualmente es el nuevo director técnico-defensor, un defensor hoy que viene medio, medio complicado, pero bueno, estamos tratando de, de enderezar el cuadro. Este, eh, Freddy Santelli, un nueve de los 9, ese 9 que estaba y tenía la oportunidad y la metía dentro del arco. Este, eh, Gervasio Gómez, un, un exquisito tirador libre que Si, ya, si estaba cerca del área, era gol, este, porque la agarraba prácticamente tenía, un, un, como dicen, un guante en el pie. Y así, bueno, este, quizás son muy... Este, no, no, me voy recordando de algunos otros, pero este, capaz que fueron los que en ese momento más me marcaron, ¿no? Este, Silva Canteras, que son... No, Silva Canteras más, más adelante. Por eso no, no quiero nombrar mucha gente que me, que me confunda, pero bueno, este, eso, identificarme con esos jugadores, ser un niño que jugaba y, 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 y no era, este los, los, los jugadores clásicos de, de Nacional y de Peñarol, sino que era esos, los, los, los para mí los héroes de, de, del fútbol en ese momento, ¿no? Este, así que bueno, es un poco eso lo que a esa gente la recuerdo con mucho cariño. Este, uno cuando ve la formación del año 76 este, se me llenan los ojos de lágrimas realmente porque bueno se me viene todo ese recuerdo no, 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 no solamente todos los partidos de calle y, o sea de calle que, de, como un niño y sino que ir a las canchas con mi padre y bueno también recordar esos momentos felices de uno también es, es muy importante ¿no? y bueno es lo que te digo se me llenan los ojos de lágrimas ahora también este, recordando esa,
0: esos momentos ¿no? una de las cosas que más eh, llama la atención si uno se pone a investigar la historia de defensor es la, la vuelta olímpica al contrario ¿no? que hicieron como si fuera un reloj ¿no? y muchos han dicho que se trataba de la, eh, de una ya algo eh, qué sé yo creado entre los jugadores y el cuerpo técnico de defensor eh, me gustaría saber eh, la hinchada tenía en claro esta vuelta olímpica o contrario Es decir, se tenía en cuenta que aquel significaba algo más allá de que el fútbol Cuando festejaron los jugadores
1: Bueno, como lo dije anteriormente, fue todo, sí y tú lo decís en la pregunta este, Fue emblemática, fue la, ir en contra de, la, de las tradiciones de, la, de las vueltas olímpicas A favor de las agujas del reloj eh, en aquel momento yo era muy, como dije, yo era muy chico. Eh, había ciertas este, rumores en, le, en la tribuna de, 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 de manifestación, de manifestar una, una, una un diferente y, y alguna alguna simbología de protesta. Eh, yo después de muchos años y hablando con papá este, del tema, bueno, sí había gente que sabía, los que estaban más allegados al plantel y al, y al club pero en general la gente no sabía. Lo que sí tomó con mucho a algarabía y lo tomó como un signo de rebeldía este, esa vuelta olímpica, sin duda que sí. Y sin duda que también fue un, un no solamente el quebrar este, la hegemonía, como dijimos de defensor, sino que también esa, esa vuelta olímpica quedó muy marcada en el fútbol. ¿no? Este, vuelvo a reiterar, después en las historias que hay, investigando y hablando con, también en algún momento con papá, este, en el momento que eh, defensor sale campeón y en algunos otros partidos, bueno, le, los militares entraron al vestuario a quererse llevar a alguno de los jugadores de defensor presos para que o no pudieran jugar o bueno alterar el partido, los partidos. Este, era parte de la estrategia de que no ganara y bueno, también era parte de una, re, una rebelión interna. Y sí, yo ya te digo es fue simbólicamente una tomado como así un símbolo de de, ou um símbolo de, de protesta, sim, sí, sim. Sí. E, e já te digo, os mais allegados sabiam, não creio que, com o que dizia meu padre, todos supieran que, que se ia fazer essa essa volta ao revés, não?
0: Perguntado sobre a fusão da equipe de basquete com a de futebol em 1989, Juan Carlos afirma que o sentimento no quadro de futebol segue intacto. Contudo, se divide na torcida pelo clube de basquete. Em 1989, el Defensor tuvo um cambio muito importante: ¿no? que passou de Clube Atlético Defensor, que era o equipo de futebol, a Defensor Sport Club, que seria a fusão entre o equipo de futebol y el equipo de básquet. Eh, ¿Cómo se dio este cambio en la vida de los hinchas más antiguos del club? ¿Cambia un poco el sentimiento?
1: Bueno, es una excelente pregunta. Este, la fusión de Defensor y Defensor de Sporting se da a raíz de, de, bueno, de lo que uno escucha, ha escuchado y ha podido interiorizarse eh, de dos clubes barriales, Uno, este, el, el, el Sporting Club, eh, muy fuerte en el básquet, bueno, el básquetbol y, y con una masa social más, este, más volcada hacia, la, hacia lo que era la parte, la parte, digamos, no solamente de básquetbol, sino todo tiene cancha de tenis, tiene otro, otra infraestructura de club más grande, lo que era Defensor. Defensor era un, su, si bien tenía su, un cuadro de básquetbol que era el Defensor, no tenía el poderío de lo que era lo que era este la liga este de básquetbol del Uruguay y bueno era estaba estaba limitado a solamente ser un club de fútbol por lo tanto creo que en ese momento ya se había se había ver venir las nuevas generaciones de de de, de, joven, de los jóvenes que querían un poco más de lo que fuera un club solamente un club de fútbol y, y, y ahí fue creo eh, la parte económica la que, que la que fue primando y fusionar los dos clubes fue eso no una, una, una sociedad económica para poder este, competir no solamente en el, en el fútbol como, como defensor Sporting y sino que con el básquet también este, los hinchas más viejos a, a Defensor defensores seguimos llamando defensor los más jóvenes este, hoy eso es el Defensor Sporting Club Es más, en la, los cantos de la hinchada, es el Defensor Sporting Club, y ya lo ve, y ya lo ve. Y hay algunas otras canciones más. Este, sí, yo recuerdo que a papá no, no, no le, le agradó mucho este, la, la fusión, pero bueno, la aceptó como, como, como hincha. Porque el básquetbol sí está muy marcado en los barrios acá en el Uruguay, mucho más que el fútbol, ¿no? Acá... este El que es de, 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 de Aguada es de Aguada, el que es de Malvin es de Malvin, el que es de, de Punta Carretas es este... Eh, bueno, ahí está, está Sporting de un lado, después en, tenés el Club Iguá. Eh, bueno, está muy mucho más arraigado barrialmente porque los jóvenes son los que impulsan el, 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 esos clubes. Entonces, este, yo creo que ahí fue toda una fusión eh, pensando en el futuro, eh, porque bueno... el. La, la masa societaria de defensor, en su mayoría, de defensor habló, del club defensor, eh, ya estaba envejeciendo, no había demasiado recambio generacional. Eh, ya después no, no estaba, había conquistado otros campeonatos, otras, otras liguillas, había tenido, pero bueno, eh, había que remar de vuelta contra esa... esa este, Esa hegemonía de Peñarol y Nacional nuevamente, ¿no? Y bueno, y algún otro cuadro que se me echaba, pero con mucho menos este, poder de, de hinchada, ¿no? Y sí, eh, bueno, yo de hecho me crié Malvin, este, y bueno, a mí el básquetbol es una, un deporte que, que me gusta, no soy apasionado del básquetbol, me gustan todos los deportes, este, bueno, y ahí cuando tengo la, esa. Como digamos esa dualidad, ¿no? porque de, de, de básquetbol soy de Malvin y de fútbol soy de defensor. Y bueno, el, el Sporting para mí, si juega Sporting contra otro cuadro que no sea Malvin, bueno, sí, quiero que gane Sporting, pero si juega Malvin en Sporting, y bueno, acá el, el prima el barrio y prima el básquetbol. En el fútbol ya es otra historia, ¿no? Entonces, esa mezcla de dualidades, eh, a los más veteranos nos quedó el club defensor. Otros son el Defensor Sporting Club, que son las generaciones nuevas. ¿no?
0: Bueno, eh, con, to con toda la historia que nos, ya nos contaste acerca de este cambio, eh, el histórico campeonato de 1976, me queda una pregunta más, que es, con todo eso, ¿qué te significa Defensor en tu vida?
1: Defensor para mí es una pasión. Este, eh, aunque los últimos años este, vengo muy desencantado, pero desencantado en general con el fútbol uruguayo. Este, y bueno, espero eh, mi club, eh, mi, mi cuadro, mis amores, este, con todo lo, lo que yo llevo de historia de, de ese club, más todo lo que me contó mi padre de, 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 su, de su juventud y de su niñez, también como hincha defensor. Llevo un bagaje de historia muy importante en mi vida, entonces este, me, me genera mucha impotencia, mucha rabia, eh, ya que estamos para las anécdotas hace un par de años atrás, en un partido este, que jugaba Defensor y River, Replay de acá de este Ya el defensor venía viene muy mal, viene perdiendo, viene peleando para el descenso de la categoría, categoría a, categoría B, y viene ahí peleando para no pasar a la B, que para bueno es un es un hecho sería un hecho histórico, eh, pero bueno este y me fui a ver estaba en el fondo de mi casa eh, un domingo <ríe> sin los ravioles, pero bueno estaba eh, este pero solo porque bueno yo, yo, yo vivo con mis dos hijas y, y nada más y ya no estaban con ya son grandes están con sus con sus respectivas parejas y, y bueno me fui a ver a Defensor y River al estadio llegué eh, muy muy contento un día de mucho calor y bueno empecé me senté a la tribuna de Defensor empezó el partido empecé a, a, a fervorizar y, y este y bueno a enojar bastante con el técnico de Defensor por la por la estrategia que tenía y Y terminé, bueno, agarrado el alambrado, este, porque lo tenía muy cerquita, la cancha muy cerca, diciéndole Acevedo así no podemos jugar. voy eh, alguna, capaz que alguna mala palabra que me salió en su momento, eh, producto de la calentura, y miro para el costado y veo a dos policías que se me acercan. Y automáticamente me imaginé que me venían a invitar a irme de la cancha. Y entonces, este... Agarré y muy voluntariamente me di vuelta y salí de la cancha y me retiré. Cuando pasé por al lado de ellos, unos muchachos jóvenes, le digo: ya estoy grande como para que me saquen de, 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 de la cancha y, ya, y y tengo la suficiente madurez de irme solo. <ríe> Cuando salgo, el portero me dice: pero señor, no se enoje, ¿y, y cómo no me voy a enojar, mi hijo? Si vos supieres la historia del fútbol. Y, cómo no me voy a dejar con este cuadro, ¿no? Entonces, este, lo vivo muy apasionado. No puedo verlo mucho por, por la televisión porque me, me genera mucha impotencia ver este cuadro hoy. Eh, no jugar a nada, no poder hacer goles, no avanzar. Y, y, ten, y me viene siempre en la memoria esos cuadros fantásticos de Defensor, del 76, los de, los de la década del 90, el 92, este, con, con Jorge Da Silva, con... Eh, con algún, no me salen ahora los, los, los jugadores, pero con Gerardo Miranda eh, en su momento y ganando campeonatos y festejando y hoy eh, queriendo conjuntamente con Danubio también increíblemente peleando el descenso de, 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 de la división. Entonces me genera mucha impotencia pero también mucha rabia de poder, eh, ¿cómo te voy a decir? Eh, cargar con esa no, no rabia, pero es este, eso de, la, de, de, de apasionarme De cargar con la historia y de, y de mi cuadro ¿no? Por eso te digo, me estoy cuidando No quiero que el fútbol me afecte Mi salud, y entonces he decidido No participar eh, Directamente en, el, en los Encuentros de Defensor, y bueno, tampoco Los miro por televisión ¿no?
0: Bueno, Juan Carlos Orilla, decirte que Nos fue un gusto tremendo Escucharte, conocer Un poco más acerca del Defensor, eh, ya estamos terminando nuestro episodio y bueno, eh, te abrimos un espacio para que dejes un mensaje final eh, y bueno, mm, nuevamente te agradecemos muchísimo por tu participación.
1: Bueno, el agradecido soy yo por esta entrevista desde la querida hermana Brasil, me une un lazo de sangre, eh, mi abuela materna y mi madre eran brasileras, así que llevo sangre brasilera y yo amo ese país, por lo tanto el, el agradecido soy yo. Eh, en cuanto a al mensaje final es este, el fútbol es una pasión, el fútbol es una es un arte. El fútbol es una mezcla de lo social y lo político, porque se mezclan. Ahí no importa las clases sociales. No es en el momento que uno desconecta de todo lo que tiene que ver con los problemas y y quizás en algunos momentos los mal canaliza, porque bueno, tiene esas, esa pasión que le aflora y, y, y genera todo mucho más. Es mucho más allá de una pelota, es mucho más allá de, de 11 contra 11 es mucho más allá de, de lo que tiene que ver. A mí un poco lo que sí me duele en estos últimos años, o no, bastante años, pero ya eh, cada vez más este, eh, empresarial, cada vez más este, por, el, por la plata, eh, los... Muchos de los niños o de los chicos o de los garotos quieren llegar a ser determinada este, jugador de relevancia para poder brillar y tener millones de dólares y no va por ahí. Y también los padres en algún momento pre tienen, pretenden que, que, que bueno, sean la salvación de, de, de la vida y que llegan... ¿Cuánto porcentaje llega de, de esos... Jóvenes de, de millones y millones de, 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 corriendo una pelota en el mundo a, a, a poder brillar, ¿no? Pero, eh, sin duda, y también es nucleador, porque nuclea a la, fa, a la familia, nuclea a los amigos, nos juntamos, eh, nos peleamos, pero nos peleamos en una buena, este, discutimos. Eh, genera todo un montón de cosas el fútbol, ¿no? Este, Eso es este.. ya está estudiado, obviamente, yo no voy a poner a, a decir cosas de fenómenos so, eh, sociales y, y este, que genera el fútbol. Pero es eso, eh, hay que vivirlo con esa pasión desde, desde lo social, de la importancia que genera el, los. los, los, los clubes menores, en el barrio en, la, en, 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 la, en los movimientos sociales, en la, en la gente y vuelvo a reiterar, para mí es un deporte eh, que genera una, una igualdad ¿no? Este, porque bueno, ahí no importa si vos tenés millones o sos la persona más laburante de la tierra porque vas atrás de una pelota y esos En 90 minutos es el, momento, es el momento de estar ahí adentro y, y, y lo que querés es este salir triunfador. Pero bueno, y después que se genera todo eso lo que tiene que ver con, con, con eh, digamos, el espacio ese de, de intercambio, de bueno, del de, de, de más allá de la rivalidad. ¿no? Así que bueno, eso es un poco el mensaje que quería dejarles. Este, Yo, vuelvo a reiterar, soy un apasionado, hice una anécdota de que dejé de ir al fútbol y, y mirarlo por un tema mío porque, bueno, genera eso también, ¿no? Nos mueve todo lo interno y, y, la, y nos puede perjudicar hasta parte de la salud por lo, lo pasional. Creo que es algo, de, es una de las pocas cosas que ponemos tanta pasión para hacerlo, ¿no? Así que, bueno, por ahí dejo el, este, mi reflexión.
0: E dessa forma, nós encerramos esse episódio com as várias reflexões deixadas por Juan Carlos. Um futebol que pode unir laços, construir amizades, conectar diferenças sociais. Um esporte que integra. Um esporte que também pode promover a abertura de consciências. Da paixão infantil a uma visão mais ampla da sociedade. Muito obrigado. is